0: este viernes 30 de diciembre y esta es la información más sobresaliente hasta el momento. Inician los mexicanos preparativos para las fiestas de fin de año. Recorren tiendas y mercados en busca de los mejores precios para la cena de mañana. Pavo, lomo, pierna, ensalada de manzana, costillas y otros platillos. El presidente envía mensaje de felicitación a las familias mexicanas. El tren interurbano México-Toluca iniciará operaciones a finales de 2023. Así lo anunció el presidente López Obrador. Mejorará sustancialmente la movilidad entre Toluca y la capital del país. Debió inaugurarse en 2018. El gobierno de Peña Nieto la dejó inconclusa. En materia económica, México cierra con buenas perspectivas. Diciembre cerrará con 21.4 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. La cotización del dólar concluirá el año por abajo de los 20 pesos y se espera que las remesas sumen en este 2022 con cerca de 60 mil millones de dólares. En el mundo concluye caótica semana en aeropuertos de Estados Unidos debido al clima invernal. Cancelaciones de miles de vuelos afectaron a más de un millón de viajeros estadounidenses en el periodo vacacional de fin de año. Y en los deportes se multiplican los homenajes al fallecido rey Pelé. Equipos y federaciones de fútbol se declaran en duelo y rinden tributo al hombre que creó el Yogo Bonito. Recientemente Pelé había manifestado su cariño al pueblo de México. Y con este resumen comenzamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo. También a quienes nos sintonizan a través del 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos a Vanessa Salazar por su interpretación en lengua de señas mexicana y lo invitamos a que nos siga a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok y por supuesto en nuestra página de 11noticias.digital. También le invitamos para que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias. Iniciamos el nuevo año, está ya a la vuelta de la esquina. Despedir al 2022 y con ello dar la bienvenida al 2023 es una fecha ideal para convivir con la familia, con los compañeros y compañeras de trabajo y también con todos nuestros amigos. Si sus planes son hacerlo a través de una cena, mi compañera Gabriela Jiménez nos platica de algunas opciones. Gaby, muy buenas tardes, te escuchamos.
1: Muy buenas tardes Angie, un gusto saludarlos a ti y a nuestro auditorio del 11 desde la central de Abasto. Uno de los mercados, si no es que el mercado más grande de la Ciudad de México y a la que ya están llegando miles de personas para hacer sus compras de año nuevo. Y qué mejor que cerrar este 2022 con una rica cena. Pero veamos lo que han comprado hasta el momento.
2: Para mañana, lobo, pierna, ensalada de manzana, costillas, eh, a la barbecue, a la diabla, somos toda la familia. Aquí está bien, la verdad es por eso venimos para acá, porque pues está, está mejor y está más barato. Nos sale más barato comprar aquí que en tianguis de casa.
3: Ahorita se vende más la uva verde, porque como que es la más, la que siempre se lleva, y está ahorita en 85 pesos el kilo. La uva roja está a... Uh, ¿60 pesos el kilo? Sí, lo primero que se acabó
4: fue el pavo ahumado, después siguió el pavo natural congelado y por último el pavo
5: fresco.
1: Y bueno, así es como continúan aquí las compras ya de última hora. Y se espera que, pues en estas fechas, vengan cerca de 700 mil y un millón de personas tan solo diariamente. Yo me despido de ustedes con imágenes de mis compañeros Cristian Aguilar y Jair Maya. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gaby
0: Jiménez y a todo el equipo de Once Noticias. Así van las compras de inmediato ya para la cena de fin de año. Y ahora nos vamos contigo, Ar... Arnold Gutiérrez, para conocer cuáles son los rituales de año nuevo que realizarán las personas para traer diferentes cosas, abundancia, salud, amor, dinero, incluso muchas personas quieren eso en los próximos 365 días. Arnold, muy buenas tardes, cuéntanos qué es lo que has encontrado.
6: ¿Qué tal Angélica? Muy buenas tardes a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, estamos a unas horas de que concluya el 2022 e iniciar otro nuevo año. Y para esto, pues aquí se pinta el mercado de Sonora, porque aquí encuentran todo lo que se refiere a los amuletos, eh, también este, los talismanes, entre muchas cosas más, para que la gente, los clientes vengan a buscar, digamos, la esperanza sobre todo. Veamos lo que dicen.
1: Y aquí tenemos las tradicionales veladoras de para la Divina Providencia. Estas traen 12 veladoras, en esta ocasión son uvas, tenemos manzanas y les sirven para prender una cada día primero de mes.
7: Vengo por mis veladoras para prender una veladora cada día primero de mes para que nos vaya bien en, la so en economía y... En sostén y alimento y todo, y enfermedades.
6: Finalmente, Angélica, comentarles que el mercado se encuentra abierto, pues desde muy temprano hasta altas horas de la noche, porque sobre todo quieren atender a la gran demanda de la sociedad mexicana que buscan algún amuleto, sobre todo el color rojo que se usa en pulseras o incluso en ropa interior. El reporte que tenemos.
0: Muchísimas gracias Arnold Gutiérrez y le invitamos a todos los que nos están viendo y que nos siguen a través de redes sociales que nos compartan cuál es su ritual de año nuevo y que también nos cuenten cómo se la van a pasar este fin de año y precisamente miren otros temas este viernes en la última conferencia matutina del 2022 el presidente López Obrador envió un mensaje de fin de año al pueblo de México
4: y deseo que a todas, a todos nos vaya bien a ustedes y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, amigos, adversarios, a todos. ¿Y qué deseo? Pues dos cosas, que tengamos salud y felicidad. Hay muchas otras cosas, ¿no? pero con la salud, con eso tenemos. Y la felicidad, que seamos muy felices y muy buen año.
0: En asuntos que tienen que ver con transporte público, ¿qué, los, qué es lo que nos espera el próximo año? Bueno, mire, ya podremos subirnos por fin al tren interurbano México-Toluca.
8: El tren interurbano México-Toluca iniciará operaciones a finales de 2023, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, obra que debió haber sido inaugurada en 2018 durante el mandato del expresidente Peña Nieto.
4: Queremos eh, que inicie la operación de este tren México-Toluca en diciembre del año próximo, es decir, en un año. Vamos a estar subiéndonos a ese tren.
8: El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que 41 de 58 kilómetros del proyecto ya están concluidos, es decir, de cinco tramos, el 1 dos y cinco ya se terminaron. Entre los avances más significativos, detalles sobre el material rodante.
3: Se cuenta ya con la totalidad de los 30 trenes eléctricos, mismos que están en proceso de acondicionamiento para iniciar con, sus, con pruebas en el segundo trimestre del 2023. El centro de control, que es el corazón del proyecto, también está terminado y equipado y listo para entrar en operación una vez que ya se concluyan las pruebas.
8: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, destacó que con el proyecto del tren interurbano, los tiempos de traslado para los pasajeros se reducirán y mejorará sustancialmente la movilidad entre Toluca y la capital del país.
4: El tiempo de recorrido, que son 39 minutos, eh, es un ahorro importante. Normalmente podría tomar de Sinacantepec a eh, pues observatorio eh, un poco más de dos horas, entre dos horas, dos horas y cuarto, entonces un ahorro muy importante de tiempo.
8: Se estima que transportará a más de 200.000 mil pasajeros diarios de seis municipios mexiquenses, Sinacantepec, Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma y Ocoyoacac. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shane Pardo, explicó que 11 empresas trabajan de manera simultánea en 11 frentes de obra para el tramo 3 que cruza por la Ciudad de México y que va de Santa Fe al Metro Observatorio. Lo que corresponde al tramo 3 es de Ocoyoacac
3: a la estación observatorio del metro. En la estación observatorio va a ser la llegada del tren interurbano, ahí también va a ser la llegada de la ampliación de la línea 12, está la línea
8: 1. 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: En más información nacional le contamos que el niño que falleció por mordida de murciélago en Oaxaca dio negativo a rabia.
1: En Oaxaca, la Secretaría de Salud Estatal informó que los resultados de laboratorio realizados al niño que falleció tras la mordedura de un murciélago fueron negativos a rabia. Las autoridades no descartan que se haya tratado del virus, pero al momento de tomar la muestra, se desactivó. La hermana menor de dos años de edad fue dada de alta y la otra niña sigue grave. En Chiapas, habitantes del municipio de Santiago El Pinar lincharon y quemaron vivo a un joven indígena Tzotzil. Lo acusaron de formar parte de una banda de robautos conocidos como los Kenia Etik. En Querétaro, fue aprendido el presunto responsable del asesinato del violinista Francisco Muñoz, quien fue apuñalado. La Fiscalía del Estado informó que el detenido tuvo un altercado con Francisco. El posible agresor fue identificado por medio de cámaras de seguridad. En Morelia, Michoacán, falleció Betzabel Ortiz maestra de primaria que recibió 18 puñaladas cuando se dirigía a su trabajo. Llevaba más de dos semanas hospitalizada de gravedad. Su ex exesposo, Víctor N., es buscado como sospechoso del feminicidio. También en Michoacán, esta mañana ocurrió un sismo de 4.8 grados con epicentro en Cualcomán. El movimiento fue perceptible en Jalisco y Colima. No hay reportes de daños. En San Juan Huacinco, Tlaxcala, se elaboró el pan de fiesta más grande del mundo. Mide casi 60 metros de largo y un metro de ancho, con el que buscan romper un récord Guinness. En su preparación, 80 panaderos utilizaron 500 kilos de harina. La elaboración del pan de fiesta es la principal actividad económica de ese municipio, ya que 80% de sus habitantes se dedica a este oficio. 11 Noticias.
0: En otra información, después de tres años de pandemia por COVID-19 y la guerra en Ucrania, la economía mexicana mostró este año signos de una recuperación sostenida. Hay más empleos, el peso es la segunda moneda más apreciada en el mundo y han aumentado las remesas y la inversión extranjera.
8: En la última conferencia matutina del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó cómo cerrarán las cifras del país en materia económica tras la pandemia por COVID-19 y los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En materia de empleo, detalló que diciembre cerrará con 21.4 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social con un salario promedio de 14.768 pesos mensuales. Y la cifra aumentará con los contratos que se renovarán a partir de enero.
4: Se hizo una reforma para terminar con el outsourcing, la subcontratación, se avanzó mucho, ahora es menos esta disminución de diciembre, sin embargo, son 300 mil. En todo el año llegamos a crear un millón de nuevos empleos y hay que restarles estos 300 mil. Quedarían alrededor de 700.000. Ya para enero vuelven otra vez a contratarlos.
8: Así, puntualizó, las tasas de desempleo son de las más bajas en el país. Demostró que el dólar cerrará en 19.43 pesos, lo que permitirá que nuestro peso se posicione como la segunda moneda más apreciada.
4: Tenemos una apreciación, no se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido en 4.6%.
8: Destacó el envío de remesas por parte de mexicanos que viven en el extranjero, ya que hasta noviembre el país recibió más de 53 mil millones de dólares en remesas y se espera que el año cierre con cerca de 60 mil millones de dólares. En inversión extranjera mencionó que se logró un récord gracias al Temec con Estados Unidos y Canadá.
4: Tenemos 32 mil 147 millones de dólares. Aquí es muy importante también que se sepa que en los últimos meses ya desplazamos a nuestros amigos, vecinos, socios de Canadá y ya México es el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos.
8: Destacó además el plan antiinflacionario convenido con empresarios y productores de los 24 productos básicos de la canasta y que el tope de precios se mantenga en 1.039 pesos para cuidar el bolsillo de las familias mexicanas. 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: En otros temas, ¿cómo va la saturación por las nevadas en Estados Unidos? Mire, poco a poco los aeropuertos van normalizando sus operaciones, empieza el retiro de la nieve de las calles y la población se alista ya para recibir el año nuevo.
7: Tras una semana de caos y cancelaciones diarias de miles de vuelos que afectaron a más de un millón de viajeros estadounidenses, Southwest Airlines reanuda paulatinamente sus operaciones.
0: Se suponía que debía volar de regreso ahora y mi vuelo fue cancelado. Tengo que llegar con suerte
8: antes del 1 de enero.
7: La empresa reembolsará el costo de los pasajes cancelados y los gastos de hospedaje de los cientos de afectados.
2: Nosotros vamos a pagar, pero ellos van a dar el pago del hotel.
7: En tanto, en Buffalo, Nueva York, luego de que máquinas barredoras limpiaron la nieve de las calles, el tránsito se reanuda poco a poco. La nieve se derritió debido al aumento de las temperaturas. Con palas en mano, la población limpia más nieve y teme inundaciones.
3: Para eliminar todos los residuos, utilizamos todos los desagües juntos para que se pueda salir el hielo.
6: Ha sido muy duro. La tormenta fue una locura, pero ahora se está mojando el suelo.
7: Residentes denunciaron que no se tomaron medidas de prevención frente a la peor tormenta en 40 años en Búfalo.
3: La ciudad debería tener un buen plan para esto, porque la pasamos todos los años, todo se va a inundar. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
0: ¿Y qué condiciones nos esperan en México en materia meteorológica? Ismael Marcelo con El Estado del Tiempo.
5: Muy buenas tardes, en el penúltimo día del año continuamos bajo los efectos del frente frío número 20, que provoca bajas temperaturas en la mayor parte del país y nevadas en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Precisamente, usuarios de redes sociales comparten imágenes de las nevadas en los municipios de Madera y Ocampo, allá en Chihuahua. Además, el frío no dará tregua en el país durante este fin de año e inicios del 2023, ya que se espera la llegada de de un nuevo frente frío a la península de Baja California para el día domingo. Por ello, en estas fiestas se recomienda cuidar su salud y la de sus familiares utilizando ropa abrigadora, cubrir nariz y boca al salir, ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C y evitar cambios bruscos de temperatura. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Atención, amigos del noroeste mexicano, porque como les informaba, continuarán las bajas temperaturas el fin de semana, y más con la llegada del nuevo frente frío para el día domingo, que ocasionará lluvias y vientos fuertes en Baja California y Sonora, además de nevadas en La Rumorosa y San Pedro Mártir, tanto en Baja California como en zonas altas de Sonora. En San Carlos, Sonora, dominará cielo medio nublado y sin lluvias este viernes y sábado. El domingo, habrá algunas precipitaciones ligeras y el ambiente cambiará de cálido a fresco. Las temperaturas máximas llegarán a los 22 grados Celsius. Este viernes el frente frío 20 ocasionará una tarde fría en el norte del país, con vientos fuertes en toda la región y probable caída de nieve o aguanieve nieve en las sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Para Monterrey y Nuevo León tendrán un fin de semana soleado sin lluvias y temperatura promedio de 25 grados Celsius. Este viernes y el fin de semana habrá lluvias ligeras que podrían acompañarse de descargas eléctricas en la región central del país, incluido nuestro Valle de México. Abríguese muy bien porque continuarán las mañanas frías. Si planea pasar estas fiestas de fin de año aquí en la capital del país, le comento que habrá probabilidad de lluvias ligeras hacia horas de la tarde. El ambiente será frío por la mañana y la temperatura máxima será de 22 grados Celsius. Terminarán el año con cielos despejados, amaneceres fríos y tardes cálidas en el sureste del territorio mexicano, con escasa probabilidad de lluvias. Tal es el caso de Cancún, Quintana Roo, donde terminarán el año con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias hacia horas de la tarde. Los termómetros llegarán a los 32 grados Celsius. Las mejores condiciones para evadir el frío y celebrar la llegada del 2023 las encontraremos en el occidente del territorio nacional, con cielos despejados, mañanas frescas, tardes cálidas y sin potencial de lluvias. En Manzanillo, Colima, dominarán cielos despejados y sin precipitaciones. Las máximas rondarán en los 29 grados Celsius. Hasta aquí la información del estado del tiempo para esta tarde, muchas gracias por acompañarme y felices fiestas de fin de año.
0: ¡Feliz año nuevo para ti! Y mire, vamos a cambiar de tema. Aquí le hemos informado de la llegada de miles de migrantes a la frontera norte de nuestro país. Cada uno con una historia diferente, pero con el mismo sueño, llegar a Estados Unidos. En medio de sus dificultades, reciben la solidaridad de los mexicanos.
6: En la heroica ciudad Juárez, casi la mitad de su población es de origen migrante. La otra mitad es emigrante ocasional. Da ahí su nombre histórico. Paso del Norte. La mayoría de los cuarenses ha vivido el fenómeno migrante, por eso acompaña a los extranjeros en su caminar. Para doña Esther no hay duda, los migrantes son hermanos necesitados a quienes hay que ayudar. A pesar de su origen humilde, desde hace meses, esta mujer abre las puertas de su casa a migrantes que han colapsado la ciudad.
7: Yo lo que tengo de vida nunca me ha tocado... Que vinieran así tanto, así que haitiano, venezolano, cubano. Pero, pues cuando vienen hay que abrir las puertas. No los podemos dejar a la deriva. Y aquí en Ciudad Juárez somos muy solidarios. Somos gente que hemos apoyado muchas de las veces cuando podemos. Lo apoyamos y lo hacemos de corazón.
6: La bondad de Doña Esther es comprobada por Elías, caraqueño que hace cuatro meses se vio orillado a dejar su país. Cuenta a 11 noticias que Doña Esther fue un ángel que le cayó del cielo. Apareció minutos antes de que se entregara a la patrulla fronteriza.
3: Éramos cinco, nos quedábamos con como 100 pesos. ¿Y qué hacemos con 100 pesos? ¿Qué vamos a hacer? Y nos sentamos afuera del Oxo y llegó el ángel llamada Doña Esther, que es mi mamá que tengo acá. Es muy agradecido con, con Doña Esther, con toda su familia. Me han brindado muy apoyo, me han motivado. Que, o sea, que le eche ganas a la vida. que Como todos, hay que, hay que tener fe por un, por un mejor futuro. Es como si fuera mi mami que... ¿Cómo me quiere? Me jala las orejas.
6: Recuerda que en su natal, Venezuela, trabajaba de barbero, pastelero y reparador de celulares, pero el sueldo no le alcanzaba para sostener a su
3: familia. Un sueldo mínimo es de... que trabaja en una empresa, por decir, acá en una maquila. El sueldo mínimo es de 5 dólares, 7 dólares un mes. Y eso para un sustento de una familia no, no alcanza.
6: Gracias al cobijo de Doña Esther, Elías retoma fuerzas para reponerse. Ya trabaja y puede ahorrar para continuar su viaje hacia el norte.
7: A esta gente hay que verla como familia, como familia, no como un extraño, no como un, no como un este apestado. Es familia, él es
3: como mi hijo aquí. Me han tratado mejor que, que en mi propia casa. ¿no?
6: Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con imágenes de Miguel Vázquez e información de Armando Gama, 11 Noticias.
0: Vamos con información del mundo, porque en Bolivia un juez ordenó la detención preventiva por cuatro meses del gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, plazo que cumplirá en un penal de máxima seguridad en la Ciudad de La Paz. La Fiscalía lo acusa de terrorismo en un caso relacionado con la salida del entonces presidente Evo Morales en 2019. La detención del gobernador provocó protestas de sus seguidores. Algunas de ellas terminaron con actos vandálicos. La Embajada de México en Bolivia llamó a los paisanos que viven en ese país a permanecer alejados de las protestas y disturbios y a quienes viajarán a ese destino les Recomendó posponer sus planes y estar pendientes de la cancelación de vuelos. En Estados Unidos, luego de tres años de pleito legal, el Congreso publicó las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Los documentos muestran que Trump pagó poco o nada en impuestos entre 2015 y 2020, incluidos sus cuatro años como presidente de Estados Unidos. Además, que su equipo de contabilidad buscó exenciones por asuntos que no procedían. Donald Trump fue el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford que no publicó su declaración anual de impuestos. Trump aseguró que los demócratas no debieron revelar esta información ni la Corte Suprema permitir la publicación de sus estados financieros. Los presidentes de Rusia y de China acordaron fortalecer su cooperación bilateral en beneficio de sus pueblos e inyectar estabilidad al mundo durante un videoencuentro.
7: En la situación actual de la crisis internacional hemos enfatizado la importancia de la cooperación Rusia-China permanente como medio para promover la estabilidad. Frente a los eventos mundiales asociados con el cambio y el caos, China está lista para fortalecer la cooperación con Rusia como una oportunidad de desarrollo mutuo y un amigo.
0: El mandatario chino enfatizó que ambas naciones deben seguir aprovechando los mecanismos para impulsar la cooperación en economía, comercio, energía, finanzas y agricultura. El ejército de Ucrania dijo que repelió un nuevo ataque con 16 drones de fabricación iraní. Fueron lanzados durante la madrugada del viernes desde posiciones rusas en el este de Ucrania, donde operan separatistas prorrusos. Los bombardeos, como los ocurridos el jueves, iban dirigidos a afectar la infraestructura eléctrica ucraniana. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas tras el fallecimiento del rey Pelé? Ya está con nosotros Vianey Zárate y toda la información deportiva. ahí muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Angie. Así es, muy buenas tardes. Pues a 24 horas de la muerte de Edson Arantes, don Nacimiento Pelé, los reconocimientos y muestras de cariño continúan para el rey. El Marsella rindió tributo con un minuto de aplausos previo al partido frente al Toulouse. La Conmebol, además de iluminar su edificio, sede en Paraguay de color violeta y con una gran imagen de Pelé, declaró cinco días de duelo y pidió que se guarde un minuto de silencio antes del inicio de cada partido de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023. Por su parte, la UEFA en los partidos de la jornada 18 que arrancan hoy se rendirá homenaje a Pelé. Jugadores y árbitros llevarán un brazalete negro y habrá un minuto de aplausos antes de los juegos. Una foto del rey será mostrada en las pantallas de los estadios. Una de las últimas apariciones que tuvo Pelé antes de ingresar al hospital fue este video cuando se anunció que la Copa Mundial 2026 se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Mandó un mensaje especial a México, país que lo vio como campeón en 1970. Escuchemos.
5: O México, o povo mexicano, foi tão carinhoso com o Brasil, foi tão bom com o Brasil. porque Eu digo com o Brasil porque eu sou brasileiro e eles me tratavam e tratavam a seleção brasileira maravilhosa. Esquecendo o futebol, o que nós éramos bem recebidos, onde íamos, qualquer lugar que íamos. E depois, com o prêmio que Deus nos deu de ser campeão do mundo no México. La torcida mexicana, el pueblo mexicano, yo agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron.
2: Hablemos de otros deportes porque el futbolista mexicano César Montes fue presentado oficialmente como nuevo jugador del español de Barcelona. Llega al equipo ibérico procedente del Monterrey como traspaso hasta el 30 de junio del 2028 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Esta noche en el Estadio Agron se llevará a cabo la gran final de la Copa por México. Cruz Azul, actual campeón del torneo, llega a este juego como líder del Grupo A luego de llevarse el Clásico Joven. Y las chivas líderes del Grupo B llegan invictas a esta final. En el fútbol americano profesional de la NFL arrancó anoche la penúltima semana de la temporada regular. Los banqueros de Dallas derrotaron 27-13 a los titanes de Tennessee y mantienen la posibilidad de coronarse en la División Este de la Conferencia Nacional. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
0: Gracias Dani Zárate y feliz año para ti y tu familia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de esta emisión. Le vamos a compartir imágenes de una increíble destreza para crear una belleza impresionante. ¿Y sabe con qué es? Con las hojas de un libro. Y de esta forma también generar palabras motivadoras. Ahí lo tiene usted. En efecto, es una destreza propia solamente de algunas personas. Le dejamos las imágenes para que usted la disfrute. Y también a nombre de todo el equipo de Once Noticias, le dejamos y le deseamos un feliz 2023. Nuestros mejores deseos para usted y para su familia.